0: Cara, eu ganhava 300 reais por show, a gente fazia em torno de, de 10, 15 shows por mês. Então eu peguei meu acerto, <risos> me matriculei na, na turma de, 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 de janeiro de 2020. E eu fiz no quinto lançamento, né? 110 mil. 110 mil e
1: 61 reais. <risos> Podcast Faixa Marrom, uma conversa com alunos e alunas da Fórmula de lançamento que fizeram 100 mil reais em 7 dias. O famoso 6 em 7. Hoje eu tô aqui com o Johnny. Tudo bom, Johnny?
0: Tudo certo. Ótimo, excelente, cara. Primeiramente, primeiramente, eu sei que todo mundo fala isso, né? Que É um prazer falar com você. Mas eu preciso mesmo falar também, porque eu mentalizei essa, essa entrevista não exatamente numa live, né? Eu mentalizava eu sentar nos banquinhos ali da, da Masterclass, né? Presencial. Então, mas aqui tá, também tá sendo excelente. Então, por isso que é um prazer mesmo. Eu preciso, preciso falar isso aí. Que massa! E você tá falando de onde? Tô falando de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mato, você é daí? Sou daqui.
1: Ah, é, nasci daí. E vem cá, é, em qual nicho você fez o seu 627?
0: Foi de música, né? ensinando as pessoas a tocarem um instrumento chamado acordeon. Ou sanfona, ou gaita, é, depende <risos> da região do país.
1: Depende da região. E como é que você me conheceu?
0: Cara, faz hora. Eu te conheci por volta de 2017, mais ou menos. E diferente da galera, é que geralmente você aparece ali, né? fazendo algum convite, alguma coisa, é eu que te achei. Eu também sou músico, né? Fui músico, né? Hoje eu não atuo mais profissionalmente, mas eu fui músico por 15 anos aí, trabalhando profissionalmente. E eu, eu te conheci em 2017, mais ou menos, pesquisando alguma coisa, porque eu sempre trabalhei com música. Eu falei, cara, eu preciso mudar um pouco mais o mindset e buscar pessoas que têm negócio. Eu estava querendo fazer alguma coisa diferente. E foi ali que eu te conheci num podcast do, do Caio Carneiro Foi a primeira vez que eu te vi
1: Nossa, naquele podcast, cara Naquele que podcast
0: Que tem um mapazinho atrás assim, você tá falando onde você conta um pouco da sua história Naquele podcast lá E aí, aí eu... Só que naquele momento eu segui várias pessoas Eu queria seguir pessoas de negócio, né? Reciclar as pessoas que eu seguia mesmo no meu Instagram ali, então comecei a te acompanhar ali. Só que segui só, né? Só segui e não acompanhava nada do seu conteúdo. De fato mesmo, nem entendia o que, que você fazia, né? Falei, seguia. Eu não entendi naquele momento mesmo qual que era o seu, seu negócio. Até que em 2018, mais ou menos, eu me atentei a esse mercado. Falei, cara, eu preciso ganhar dinheiro com a internet e tal. Fiz aquela velha pesquisa na internet, né? Como ganhar dinheiro com a internet. E aí eu caí no mercado de afiliados. Como sempre, né? Caí no mercado de afiliado. E aí eu comecei a ligar os pontos. Falei, rapaz, acho que aquele cara que eu segui lá... Fala desse negócio aqui. De alguma coisa tem a ver. Só que aí eu entrei pro o mercado de afiliado. Comprei alguns cursos lá, mas... Só me decepcionei. Estornei quase todos que eu comprei. E em 2018 eu... Fiquei, fiquei meio assim, meio ateu do digital. Porque... Eu estornei o curso e falei, cara... Não é possível que isso aqui seja marketing, cara. Não, não, é, não, não é possível. Até que eu falei. Não, pera. Só que esse vinha e voltava, essa ideia de, cara, dá pra ganhar dinheiro. Vinha e voltava. 2018, mais ou menos ali já. É, fiquei nesse vai e volta, vai e volta. Eu cheguei até. Aí, aí eu comecei a entender o que você fazia. Eu cheguei até ver uma, 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 um carrinho aberto seu ali, da Fórmula, né? Mas eu não tinha participado de, do, do evento, nada. Eu só vi ali. Por algum motivo, cliquei e vi que você estava com matrícula aberta, matrícula aberta. Falei, não, moça, que é muita coisa para mim. <risos> eu quero coisa... Muito caro, muito caro. Deus, me esse cara tá maluco. <risos> e aí, eu... Maluco duas vezes. Né? Falei, cara, esse cara falando de 100 mil reais, de sete dias, e ainda... Esse valor... Falei, não é possível, não. Falei, não, eu preciso... Eu quero coisa menor. Isso aqui é para peixe grande, eu falei, né? E aí, beleza. Chegou... Dois... Só que gente chegou 2019 e eu falei, cara, eu já tava meio frustrado com o mercado de afiliados, né? Eu falei, não, eu preciso estudar de verdade, eu preciso, eu, esse negócio aqui dá dinheiro. Porque eu sempre via, aí como eu comecei a te acompanhar de fato, eu via, comecei a ver resultados da galera, comecei a acompanhar algumas masterclasses sua de verdade mesmo, né? Estudando ali os conteúdos, isso em 2019, eu falei, cara, eu preciso estudar. E aí foi onde eu comecei a te acompanhar mesmo, de fato, os conteúdos, entender... E aí como eu viajava Eu tocava bastante ainda né Eu tocava viajando Eu atormentei a banda lá Eu só falava de 6 e 7 lá 6 e 7 e um, um tal de Érico Rocha E 100 mil, 100 mil Érico Rocha, 100 mil E eu, eu, eu só falava disso Eu atormentei três caras lá Era três caras mais próximos do meu Era um guitarrista, um percussionista E um sanfoneiro, que foi o sanfoneiro né E eu sou baterista
1: e Nossa, e aí... você é baterista Você não é sanfoneiro
0: não, eu sou lançador, né?
1: Ai, que massa, não. E de que que era a banda que se atormentou?
0: Era de um artista sertanejo daqui da região, né? Eu tocava, eu sou música acompanhante. Então, sertanejo, toquei sertanejo. Como,
1: deixa eu te falar, como é que funciona? Eu, eu nunca, nunca que eu me lembre, entrevistei, falei com uma pessoa que é um músico acompanhante mesmo. Como é que funciona? Chega, o artista chega e fala assim, ô... Oh, Toca pra mim, eu te pago X. Como é que funciona?
0: Geral, é, muda da região pro, de, do, de, de país, né? Mas assim, a, a, o mais comum é você receber por show. Então a gente começa a tocar aqui na região e aí é network, né? Network da música. Um começa a conhecer, começa a conhecer até que você con contrata.
1: O cara te contrata mesmo, mas o pagamento é por show. Então se fez. E quem, quem contrata? É o artista mesmo? Nesse caso era, era a era dupla ou o empresário dele? É o empresário, né? Tem todo
0: um processo empresarial também, a mesma coisa. É o empresário, o é o produtor empresário,
1: O empresário vende o show, o empresário contrata os artistas. Ele contrata também o, o, a dupla em si ou não? A dupla é um sócio, um parceiro. É
0: sócio. Geralmente é sócio. Geralmente e é
1: Que mal lhe pergunte agora que você já fez 6 em 7, eu acho que não é muito indecente eu perguntar isso não, mas quanto você ganhava por show?
0: Cara, eu ganhava 300 reais por show. A gente fazia em torno de de 10, 15 shows por mês No total ali daria uns 3 mil, 4 mil reais por mês Tinha mês que fazia mais, aí eu ganhava mais Chegava, uns, chegava a 5 mil Mas tinha mês que tocava menos, aí ganhava 2,5, e meio Alguma coisa assim Mas não saía dessa, dessa, dessa faixa não Era de três, média, média de 3 mil por mês hein?
1: E a gente sempre imagina que a vida de música é a melhor vida do mundo, né? Você, Pô, você tá tocando, tem tudo aquilo É mesmo?
0: É bom, é bom sim. Eu, eu entrei muito novo, né? Eu entrei muito novo. Eu tenho 27 anos hoje. E só com esse artista que eu fiquei, que foi assim, uma, onde eu trabalhei mesmo profissionalmente, eu fiquei sete anos lá. Eu saí de lá pra, pra mexer com esse negócio. Então é muito bom. Só que depois, assim, eu não me considero velho, né? Mas depois que você começa a viver mesmo de fato, a distância, né? Principalmente da minha família, né? Da família mesmo, começa a pegar muito. Você perde muitas experiências da família, aniversário, festas comemorativas perde muita coisa, então isso começa a pesar então aquele sonho de estar tá num palco de sonho de tocar para 15, 20, 30 mil pessoas, começa a ficar natural e você se acostuma com aquilo e já não, não é mais tão legal assim, né só que cada um pensa diferente tem gente que, que ama palco e vai morrer amando palco e também tá tudo certo né,
1: uhum. é, são escolhas, não, claro. escolhas claro, mas enfim, pra você já tava pesando?
0: já, já tava pesando já porque eu, eu não é nem se é porque eu casei eu casei, né e aí ficou mais 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 pesada essa situação mas antes mesmo de eu casar eu já começou a me incomodar né? Essa questão de viajar muito eu, e eu por dois motivos né primeiro na questão de viajar muito perder muitas coisas e questão de escala né como eu, sou, eu era músico acompanhante de música ele pode ganhar dinheiro né de formas um monte de forma inclusive o sanfoneiro né que é meu parceiro né lançou um curso né? Só que é, dentro do meu negócio, dentro que eu fazia como músico acompanhante, eu só me via como músico acompanhante. Então eu falei, cara, eu preciso escalar isso aqui. Só que como músico acompanhante, mesmo que meu meu cachê, que a gente chama, triplicasse, eu ainda ia ser limitado. Eu ia, ia ter um, um limite para mim. Eu falei, cara, isso aqui, não é, em relação à escala, me fez pensar a, a sair da música mesmo, de fato. né? Hoje eu não, não viajo mais, faz um ano e lá vai pedrada que eu não nem, nem, nem toco na bateria, nem gosto na bateria. Virei mesmo,
1: de, de fato. Total. Ai, que louco, que louco. Mas vem cá, então vamos lá. Se, voltando ao, ao, ao fio da meada, pra gente não perder, você tava enchendo. Você parou quando você começou a encher o saco dos três músicos que estavam com você? Érico 6 em 7, Érico 6 em 7, alguma coisa do tipo.
0: Eu fui enchendo pros, saco, os sacos dos caras, falei, cara, até porque na época eu queria. Eu falava pros caras, eu achava que todo mundo queria ter a vida que a gente tinha, né? viajar o país, viajar, ganhar dinheiro e não sei o que, não era muito dinheiro mas assim, é, porra, era legal já pra muitas pessoas então a gente achava que era tudo isso, então eu falava pros caras bicho, você sabia que, eu, que tem que estar isso aí que queria estar no seu lugar? e que você pode ensinar, aí eu comecei a fazer uma lavagem nos caras mesmo, comecei a mostrar, apresentei você lavagem cerebral. <risos> comecei é a mostrar mesmo. você mostrar resultado aí os caras, não, mas é muito dinheiro eu falei, não cara, pera aí, aí eu dividia, né cara, se o negócio, se a matrícula custar mil reais, é só vender cem é difícil vender cem, olha os caras não, né, acho que não é não, eu comecei a fazer algumas coisas assim, para os caras topar, porque eu não queria chegar e fazer a proposta pro cara, porque eu não tinha resultado nenhum não era nem aluno da fórmula, não tinha resultado nenhum e aí eu falei, cara, vamos ver né? vamos deixar as coisas andar naturalmente aqui se rolar, até que um deles topou, um deles chegou e falou, Johnny, eu acho que eu tô pensando em lançar um curso, cara, vamos e eu falei, bora, velho. Aí,
1: um eu convenci. Aham, <risos> uh -huh, e que foi o professor de... Que foi é, o de Acu... sanfoneiro. É o,
0: é o sanfoneiro, que é o Osmar, Osmar Lima é o nome dele. Se ele estiver assistindo aí, um abraço, gaiteiro velho. <risos> ele foi um, o cara que confiou no meu trabalho sem ser aluno, sem ser nada, sem ser nada. Só que como eu já estava ali te acompanhando, né? Participei de muita Masterclass e tal, anotei tudo. Eu, como maioria da galera aí, provavelmente, falou, eu faço engenharia reversa? Eu faço, eu faço. Eu vi aqui já <risos> como é que funciona, né? Eu vi aqui você falando dos raízes, dos Nutella e tal. Falei, cara, tem que fazer vídeo, tem que fazer conteúdo. Vamos começar isso aqui. Dois vídeos e sete Nutella, é isso que tem que fazer. Só isso. E aí, foi mais depois. Eu falei, cara, depois não dá nada não. Vamos embora, vamos embora. E aí, foi mais ou menos isso na metade do ano de 2019 ali, que ele... Eu fiquei praticamente meio ano atormentando os caras, né? Porque foi ano de 2019 que eu, que eu, de fato, comecei a te acompanhar, comecei a se atentar mais pro mercado mesmo. Então, foi mais ou menos ali metade de 2019 que, eu, que ele topou. Não, vamos fazer então. Só que, cara, vamos só fazer conteúdo e, e pronto. Ele falou, mas o que, que a gente vai, vai, na hora de vender? Eu falei, cara, e eu não sabia os nomes, né? Eu sabia que tinha dois tipos. Eu falei, cara, tem um lançamento que o cara faz uma aula e vende no final. Aí tem outro maior, que eu chamava maior. Aí tem outro maior. Que, que vende... Que, que é três... Eu já sabia, já. Sabia, era, é três aulas. Geralmente é segunda, quarta e sexta. E vende lá no, no final. É assim. Só que aí, cara... Né, não dá pra fazer engenharia reversa. Não tem como. É impossível fazer. Comecei a fazer... O que, que virou? Virou seis meses de conteúdo sem projeção nenhuma de lançar. A gente chegou no final do ano de 2019 e aí começou a apertar essa minha questão de, de, de lançar e a gente sem projeção nenhuma de lançar, né? seis meses só fazendo conteúdo e por sorte, né, que depois que eu entrei pra fórmula não tava tão errado, mas até pra criar conteúdo, é, não é só você fazer, sair fazendo vídeo, você precisa conhecer ah, ah, defender até a Roma né que você chama, antes de fazer o conteúdo então, por sorte, por sorte não tava tão errado assim mas foi aí que eu que falei, cara, eu preciso tomar uma decisão e foi no finalzinho ali de, de 2019 para 2020. que eu preciso tomar uma decisão que vai mudar mesmo o meu jogo aqui. Eu sempre, eu fui músico, né? Mas eu sempre fazia alguma coisa à parte. Então, designer, tive estúdio sempre fazia alguma coisa à parte. Só que por fazer essa coisa à parte, eu, sabe? Você não, não faz um e também não faz o outro. Eu não, não tava crescendo na música mais e também comecei um negócio colocando terceiros na, na, dentro do negócio que eu também vai, não vai. Eu falei, cara, eu vou sair da música. Vou, vou vou sair e foi aí que eu decidi sair eu larguei né larguei assim de forma genérica eu falo né mas eu eu, eu saí com sete anos de, 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 de emprego lá eu tinha sete anos já totalmente estabilizado para a maioria das pessoas né por mais que o salário não era absurdo mas para o meu para mim vida financeira assim da minha da minha família eu já tava até legal né então eu peguei e falei, cara, eu vou sair da música e vou investir completamente, eu preciso mergulhar nesse negócio. Porque se eu ficar né, naquela história, nah, não, quando começar a dar certo, você sai. Eu já tentei fazer isso em outras áreas, como designer, eu, várias coisas, né, e eu vi que não dava certo. Então eu falei, cara, eu preciso sair. E foi aí que eu falei, vou sair, vou vou sair e viver de tudo e viver no meu negócio e aí foi janeiro então mas não, não tinha pandemia não tinha nada música o cenário da música completamente estabilizado não tinha nada né foi Olha inclusive
1: que louco né cara Porque janeiro ninguém tava nem eu, eu tava todo mundo de férias eu lembro carnaval a gente acabou passando carnaval não tinha muito isso ainda teve carnaval né
0: é, eu saí em dezembro e dezembro para quem né, para quem é músico sabe é um dos melhores meses porque tem Réveillon, geralmente a gente começa Natal ali e vai embora, volta só dia 1 dia 3. Então é um dos melhores meses financeiramente que a gente toca bastante, né? E eu falei, não, cara, eu não quero nem o dezembro, eu quero tirar férias de dezembro. Eu saí em novembro, né? E saí pra, pra praticamente viver de seguro. <risos> falei, cara, eu tenho seis meses pra esse negócio dar certo. Eu era registrado, mas tipo um segurozinho aí de teto máximo, acho que era mil reais. Por mês, pra, pra receber seis meses, né? Só que com isso eu falei: eu preciso tomar mais uma decisão que vai me ajudar, né? Alguma coisa assim que vai me ajudar de fato nessa decisão pra eu não desistir. Porque, como eu já fazia alguma coisa sempre em paralelo, eu falei: cara, ah, preciso fazer alguma coisa aqui pra me ajudar a não desistir. E nada melhor que você botar a mão no bolso, né? E aí foi que eu falei: e aí já tava esse impasse da gente fazer conteúdo, 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 e não tem prospe prospecção nenhuma de, de, de na projeção nenhuma de, de lançar. Falei, cara, eu vou investir lá. Então eu peguei meu acerto, <risos> me matriculei na, na turma de, 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 de janeiro de 2020 e falei, cara, tenho seis meses de seguro e aí começa a minha trajetória de, de, de fato mesmo no digital. Eu considero que eu comecei ali, porque os seis meses para trás, 2019, que eu ficava lá só convencendo os caras, eu muito estudo e por, causa, por conta da música, eu não, não estudava direito, né? Eu era músico lá quando eu viajava, chegava aqui eu era digital. Aí ficava nesse impasse,
1: né? E eu faço uma pausa um pouco mais didática, só para vocês entenderem, ah. vocês, não, não você, mas vocês que estão assistindo, entenderem de uma forma mais empírica, que às vezes leva tempo. Quando eu anotei aqui, a primeira vez que ele entra em contato com essa, começa a amadurecer essa ideia, ainda meio verde na cabeça dele, foi em 2017. Numa entrevista. Lá, lá você já procurava alguma coisa. Você não sabia o que era, Érico e tal. Viu, Érico... Conectou com ela, cachorro. achou... Em 2018 começou a ficar mais madura essa fruta, né? Mas eventualmente, aí 2019, você eventualmente tenta fazer sozinho. Vê que não é tão simples assim. E aí a, a fruta amadurece em janeiro de 2020. É uma grande lição. E eu falo isso porque a maioria das pessoas são assim mesmo. Elas não compram de primeira. Apesar de que muita gente compra de primeira o suficiente para a coisa rodar, mas o grande pagamento vai vir no longo mais longo prazo quanto essas frutas que você colocar ali mais verdes, né? Vão começando a amadurecer essa plantação. Mas que massa aí. Em janeiro você começa de verdade, né?
0: É, eu começo de verdade. e Inclusive esse negócio de da, da, da fruta amadurecer e tal, e eu demorar para entrar mesmo, no, lá atrás... E como eu conheci o mercado digital ali, mais ou menos, em 2018, tudo nessa fase, eu falei, ah, não vou mexer com isso agora não. E hoje eu vejo, eu fiquei até um pouco assim, meio, putz, devia ter entrado lá atrás, né? Porque, Nossa! Que, porque, só que depois eu, eu, ficou meio que me fazendo mal isso, entre aspas, né? Putz, eu, porra, em dois anos, ou quanto já, eu estaria hoje no meu terceiro ano de digital, então eu estaria bem melhor, né? Já, tipo, eu acho que já teria feito vários seis e sete, né? Mas assim, só que também talvez lá atrás eu não teria maturidade para encarar isso como negócio mesmo e talvez seria mais ruim de, né, de, de, de achar que dinheiro, renda extra e tal, nada contra quem vai fazer renda extra e tal, mas hoje eu não tenho como renda extra. Meus amigos entram em contato comigo ah, justamente por causa da questão do afiliado, né, que cresce bastante essa questão da, da galera que vende, que vende curso e tal, e também nada de errado com o afiliado, se trabalhar de forma profissional é, dá certo. E eu falo, cara, o meu negócio não é renda extra. Meu negócio é, é meu negócio.
1: É um negócio, né? É uma empresa. E, eu, e o Massa que, ó, dito tudo isso, você, o seu caso é o típico caso, cara. Eu vou te falar isso porque hoje você falou que tem 27 anos. É, é raro, assim, estatisticamente, uma pessoa se vê o que você tá vendo, tem a maturidade que você tá tendo. E eu não falo maturidade cognitiva, tem alguma coisa que acontece antes do, dali pra 21. Dali pra 21, a nossa. E eu falo de 21 a 25, ou de 18 a 25, que é onde a pessoa... Cara, as prioridades são outras. Provavelmente você estava querendo seguir uma carreira, fazer isso e aquilo, você não estava cansado. Eu acho que a gente começa a comer o pão que o diabo amassou lá para os 25, começa, né? e começa Não é comer o pão que o diabo amassou não, é simplesmente... Começa a cansar um pouco. Parece que aquilo que a gente vislumbrou aos 18 não é bem assim... Então rola, esse, rola esse, esse processo mesmo de amadurecimento. Então não é incomum isso acontecer, não. Então se, a, se as pessoas que tem, tem alguém com menos de 25 anos me, 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 me assistindo aqui e tá, tá tentando fazer engenharia em reverso, só tá me checando, espera que eu te pego ali na frente.
0: Pega
1: mesmo. <risos> Pega mesmo. Pego na frente, tem a maior paciência do mundo. Mas assim, de um ponto de vista, essa é, esse é a penitência de um cara que é muito jovem. A benção é que ele vem, muito, ele vem muito aberto. Quando ele entra, ele vem muito aberto a fazer a parada. E, geralmente. Uma pessoa de 35 a 45 acha que tem que fazer tudo do jeito dele primeiro. E nada de errado com isso também, não. Mas eu acho que tem de. Enfim. Mas e aí? Você, janeiro você começa. Aí o eu processo,
0: começo, né? É, processo, entra pra fórmula. Sem e saber aí... o que
1: estava para vir na sua. Na sua... Sem saber. Nada, nada, nada. Nossa. Em é.
0: janeiro já tava algumas coisas assim, né? Em outros países e tal. Mas ninguém sabia de fato, né? E aí eu. A gente. Cara, vamos lançar, vamos lançar. Já, já era pra ter lançado, né? Pô, a gente vinha de seis meses fazendo conteúdo. E aí nas, logo nas primeiras aulas ali que você começou a falar sobre em relação a conteúdo, eu já fiquei com medo. Falei, nossa, cara. Só falta eu ter feito seis meses errado. Mas, assim, por sorte não estava tão errado. A gente ajustou muita coisa, né? Ajustou muita coisa de, de subnichar um pouco mais, falar um pouco mais com o iniciante, que é o nosso caso, né? Enfim. E aí... E aí eu falei, vamos marcar o lançamento. Cara, eu estudei ali a primeira fase só, o semente só, né? Nem falei, não vou estudar nem o interno, porque... Não vou aplicar ele agora, eu preciso fazer o semente. Então, eu estudei só o interno e já tentei marcar. Só que quando eu fui marcar... Era mais ou menos ali em fevereiro que eu fui marcar o primeiro lançamento... Com, com, com o Expert, né? Com o meu parceiro aqui. Falei, cara, ei, vamos marcar, cara. Pandemia. O, o, o boom. E ele... Cara, e agora? Ele tava bem mais, assim, aflito do que eu, né? Não que eu não tava preocupado, mas... Eu falei, Você não, tinha cara. escolhido
1: isso, é né? Eu, eu não falei, não tinha escolhido.
0: Eu... É, ele falou, não, e aí? A gente, vai, a gente vai esperar. E eu falei, não, cara. Vamos, vamos tentar fazer... Até porque a gente não sabe quando que esse negócio vai, vai, vai voltar, né vai passar esse negócio. E se tivesse esperado, né? até hoje não passou.
1: Até hoje não então, passou, então piorou agora. Pelo menos é. onde eu tô aqui é lockdown. É,
0: aqui também piorou um pouco. Então a gente falou, véi... E eu até ouvi alguns áudios, eu bem na época lá no, 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 no grupo do Telegram, né? É, que Eu tenho certeza que você, recebe, você recebeu um, acho, milhares de perguntas né, das pessoas. E agora, o que, que eu faço? muitas pessoas também igual eu a hora que foi lançar o primeiro lançamento deu isso, e aí você gravou um áudio lá não lembro ao certo o que você falou, mas você falou, cara, na verdade isso é bom isso só vai estar tá adiantando é, cinco anos que, que, que pode acontecer com o mercado digital então isso só está alcançando, a galera vai pro digital mesmo e eu falei, cara, é verdade cara é uma coisa mais técnica que você falou também lá em relação até anunciar na internet, que talvez vai ficar mais barato porque a galera fica com medo, tira dinheiro e a gente, leilão mais barato e aquilo ali me, fortale me fortaleceu, né? Falei, cara, não é
1: só com medo vou... não. A galera tava falindo, né? As academias, as os, os shows. <risos> como é que é, o cara se achou? É, como é que o cara ia é anunciar o show do blá, blá 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 na cidade, na mídia? Não anuncia, Então tira tira a oferta do mercado. Né?
0: Então aquilo me deu uma, me confortou um pouco, mas com medo e falei, cara, não tem escolha, eu vou esperar. E a gente vamos fazer esse mesmo, marcamos o primeiro semente. E foi em maio de 2019, foi o primeiro Semente. A gente pegou cartão de crédito... Maio de 2020, e...
1: 2020, perdão, né?
0: É, isso, maio de 2020. Isso. Maio de 2020, é, a gente pegou cartão de crédito, investiu ali 1.800 reais. E eu falei assim, cara, o Érico fala que tem que fazer uma venda. O objetivo do Semente é fazer uma venda só que eu falei pra ele assim, cara, a gente tem que fazer pelo menos quatro que eu não quero dever, mano <risos> porque dentro do ticket que a gente estava tinha que fazer quatro vendas cara, eu tenho que fazer quatro vendas, a gente pegou o cartão de crédito, falei no máximo a gente tem uma dívida aí de quase mil reais para cada um que o dinheiro a gente não tinha, meteu o cartão de crédito e fizemos o primeiro lançamento e aí até que deu um ROI bem legal assim, para primeiro lançamento fiquei surpreso pra caramba a gente investiu mil, 1.800 e voltou 12.000 ah. Na pandemia. Na pandemia. Na Só pandemia. Só que no primeiro lançamento a gente é ao vivo, né? A gente fez ao vivo, né? Seguiu exatamente ali o ao vivo mesmo. Eu criei o um slide, tudo bonitinho, pra tentar ajudar ele. Ensaiamos um dia antes, eu com ele ensaiando, com a câmera desligada, como se ele estivesse falando mesmo ao vivo, porque ele nunca tinha feito live também, ele nunca tinha feito nada ele com medo bastante eu preparei todo o cenário bonitinho slide pra tentar ajudar pra escrever na tela pra ele se ele ficasse perdido, eu falar alguma coisa pra ele conseguir levar a live tudo certo no dia, a live a internet cai a internet cai ficava oscilando a internet e cada vez que, que, que oscilava a internet o áudio parava porque como é instrumento, a gente tem que usar uma placa de som, alguma coisa pra, pra plugar o instrumento Porque senão não dá pra ouvir direito Então tinha a placa de som plugada no computador e tal E a cada vez que a internet dava um pico, cortava a placa de som E foi E aí eu puxava o cabo assim, o USB voltava no computador, o áudio voltava a gente foi assim tentando levar uns 20 minutos no lançamento Até que teve uma hora que parou, que não voltou mais Eu falei, e agora? No primeiro Eu entrei em desespero assim, falei, cara, o que, que eu faço, velho? O que eu vou fazer agora? E fui, tentei, tentei, tentei. Eu falei, cara, vamos gravar. Vamos gravar e mandar pra lista. Avisar que deu, que deu pau, internet. Fala que choveu, sei lá. Que aqui a internet estava horrível. E vamos entregar a aula gravada. Fizemos isso. Na hora, mandei e-mail para todo mundo. Avisamos no, no Instagram. Tinha pouca audiência ainda. E gravando, cara, nesse dia a gente ficou até umas duas horas da manhã porque eu já gravei, já editei, já e já coloquei na, 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 na página lá certinho, né? Já com o botão da compra embaixo porque ia abrir a matrícula, né? No final, e aconteceu que no primeiro dia não teve aquele pico de venda, que teoricamente o, o pico de vendas no primeiro dia, né? A gente não teve esse pico de vendas. Falei, nossa, cara, ferrou, deu merda, deu merda. No segundo dia teve uma venda. No segundo dia, e aí depois que começou a cair algumas vendas, foram acho que 20 vendas a gente fez no primeiro lançamento. Aí lá pro final que, que salvou a. Ou seja, eu acredito que se não tivesse dado esse problema da live ali, né? A gente teria um pico de vendas. Então isso ia ajudar no primeiro faturamento ali. Ou não também, né? Mas teoricamente o primeiro dia ele, ele sempre tem um pico de vendas, né?
1: Ele sempre tem um pico de vendas. E, mas, pô, 12 mil, fu, dá pra pagar o cartão de crédito.
0: Porra, reinvestir depois e tal, foi o que a gente fez, né? Pagamos o cartão de crédito e reinvestimos.
1: E aí foi pra qual lançamento depois? Aí a gente já foi, já foi pro interno, já. É, bem by the book, bem clássico, é. que bom. Foi, foi pro interno. E aí, como, e como é que foi?
0: Então, o interno, eu, aí eu cometi um, um erro, né? É, inclusive você fala, né, no Fórmula, mas é... Aí, a gente estuda, mas na hora de pôr, pôr sempre falta alguma coisinha, né? Você fala, putz, rapaz, o cara, tinha fa você tinha, o cara tinha falado isso aí, cara. E você fala, pra, você fala pra quando o cara marcar o primeiro lançamento, ele marcar todo o lançamento do ano inteiro. Exatamente, certinho. E eu não fiz isso. Eu marquei o primeiro e falei, depois a gente marca depois. O que, que aconteceu? A gente fez só três lançamentos, porque eu ficava esperando é, ver se ninguém ia se tornar, por exemplo, essas 20 matrículas que a gente fez no Semente, a gente deu 30 dias de garantia porque, cara, será que alguém vai comprar? então temos 30 dias de garantia na minha cabeça essa galera ia tudo estornar <risos> não ia gostar na verdade ninguém, acho que não teve nem estorno e então eu demorei muito para para fazer os lançamentos em si né Ele teve um espaçamento muito grande o próximo lançamento foi lá em agosto
1: que foi em... nossa, que louco e olha que você precisava, né? assim, você vivia disso exatamente, foi lá em agosto
0: então, tipo, é, justamente por não marcar, né? Hoje já tá
1: marcado, hoje, 2021,
0: tá todo marcado o lançamento. É,
1: a vida vai tomando dando conta, né? É, porque
0: é muito rápido a gente que tá fazendo, né? A gente começa a trabalhar antes, então é muito rápido. Acabou ali a, as
1: inscrições
0: e tal, é muito rápido, passa pouquíssimas Você já tem semanas já tem até ah,
1: Você começar de novo, né? Na temporada. Não.
0: E a gente foi pro, pro, pro interno, lá em agosto, investimos um pouco mais, e aí começou a subir. Começou a subir devagarinho a gente faturou 19. Faturou
1: 19. No primeiro é, interno, no... geralmente fica um pouquinho pior né? a gente ficar melhor, a não ser... Né? Tem, é, no,
0: com... no começo, como eu olhei taxa de conversão, eu achei que, como a gente investiu é, 2 mil para arredondar e voltou 12, a gente teve um ROI de quase 500%, né?
1: Nossa, é bom demais.
0: É, aí eu falei, ixi, tô regaçando. <risos> e aí eu, eu achei que, tipo, é, eu achei que o primeiro, ali o interno ali... Ia ter mais ou menos esse ROI também, né? Não às vezes 500, mas ter um ROI massa. E, na verdade, não foi bem isso. A gente teve um ROI legal também de, acho que, 200 e alguma coisa, por cento lá. Que a gente investiu, acho que 5 mil, se não estou enganando. Investimos 5 mil e aí voltou... Foi, foi crescendo devagarinho. Daí. E aí voltou 19. A gente fez um, um próximo lançamento. E aí já foi mais perto. Já comecei a me atentar que eu tinha demorado muito. E aí foi em outubro de 2020. A gente fez, investiu um pouco mais ali, acho que 8 mil reais, alguma coisinha assim, voltou 33.
1: Hum. É que o lançamento maior, eu vou chamar de lançamento interno, tem o um menor e o um lançamento maior. <risos> o lançamento maior é escalável, mais escalável, né? ele cresce mais.
0: E aí eu estava eu no terceiro contando com Semente, né? Eu falei, cara, eu acho que vai ser bem os 7 lançamento que eu era que fala mesmo, cara. Aí eu já não tava mais tão, assim, ansioso para fazer o 100 mil mesmo. Tava, pra fazer tava o girando,
1: 60. né? Tava, tava funcionando.
0: Falei, cara, vou, vou escadinha aqui, vou projetar escadinha e, e vai, vai porque é meu negócio, então eu fazendo agora, ou fazendo depois, diferente, vai começar. É uma coisa de, que a gente quer mesmo, é né? um desejo pessoal, né? Você quer você quer fazer o um negócio, cara. Você quer fazer o um 6 e 7, você <risos> quer fazer, né? E aí, no... É, <risos> Outubro a gente fez 33 mil e, e janeiro a gente fez outro, janeiro de 2021 agora, né? E aí teve um boom, assim, de, disparado, eu consertei muita coisa na, na, na comunicação do lançamento e aí teve um boom, assim, de, de foi pra, a gente tava, investiu quase 15 mil e voltou 90, Hum quase então, tipo, 7. quase, e nem era a minha meta tá quase assim.
1: dando mais do que ser músico
0: ah, já deu faz hora <risos> aí ele eu falei, caramba bicho, quase bateu quase bateu, mas não era a minha meta minha meta era 50 ou 60 mil né? das, três, das três metas que você fala pra ter né a, 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 sempre a do meio que a gente bate mas sempre tem a excelente, então a excelente da minha meta era 60 mil era, acho que só, era 45, 55 e 60, uma coisa assim. E a gente foi lá e bateu 90. Falei, cara, bati muito na, muito na trave. <risos> a gente chama tá, tá. Em na... 7 dias,
1: você tinha 7 dias de carrinho? Quantos dias de carrinho você tinha? Não,
0: eu faço, tô fazendo com 5. Eu quero testar agora.
1: 5? É, é não, tava de não, segunda a sexta. Eu faço 5 também hoje. O 6 em 7 é mais folclórico. <risos> Raro são aqueles que ainda faz o 7. Porque começou com sete 7, né? E tá cada vez diminuindo. É,
0: é que final de semana... Eu quero testar o carrinho aberto final de semana. Eu quero fazer só pra testar. Geralmente final de semana... Geralmente final de semana, assim... Não tem muita audiência, não. Não sei se a galera tá mais... Infantil, só não fecha
1: né? no final de semana. No só domingo? Tenta fe... né? É, não fecha no domingo, não. Fecha na segunda de volta. Faz 8. não sei que... <risos> Eu sei que. Talvez não seja, não dê pra se gabar, mas fechar domingo. Ah, não sei. Acho estranho. Entendi. Então, não, a gente vai testar. Não, sim. Mas a... Testa, testa, testa. Eu sou, um, a, a, eu sou a princípio não sou muito a favor de... do domingo, não.
0: A princípio a gente tá fazendo cinco, né? Mas eu quero testar um final de semana ali pra ver como é que vai ser.
1: Nada para, não. É.
0: E aí, falei, cara, bateu muito na trave, até que o nosso, nosso investimento no próximo lançamento era. Era acho que 20 mil, uma coisa assim, que a gente ia investir. A gente foi subindo devagarinho o investimento, né? É o verdadeiro montinho e montão mesmo. É montinho e montão, né? Vai investindo, vai investindo devagarinho. E aí a gente falou, cara, e se a gente aumentar, um... deixar esse montinho um pouquinho mais gordo agora? Porque a gente teve um faturamento que a gente não esperava, né? Então vamos, vou me acovardar com deixar, vou deixar dinheiro. Aí a gente botou, é... era 30 mil que era pra botar, colocar... E acabou gastando só 28 lá. Eu fui, fui economizando lá no meio do, do processo e gastou 28. E aí veio. Aí foi quando veio o 6 em 7. Aí fizemos. Famigerado, 6 em 7. Quanto foi? 110 mil. 110 mil e 61 reais.
1: Que no caso foi em 5 dias, imagino, né? 5 dias. 5 dias. Segunda, sexta. Sim. Segunda, dia. Cara, que massa, hein? E realmente funciona.
0: Funciona pra caramba. E eu fiz no quinto lançamento, né? Contando com sementes, se eu contar fora o semente, foram quatro, quatro, né? Quatro sementes, quatro internos.
1: Antes de eu te deixar fazer uma pergunta para mim, eu te pedi para fazer uma pergunta para mim. Deixa eu fazer uma, uma outra pergunta. Se você fosse, para quem tá entrando agora, né? Agora você já chegou, vocês em é sete. chegou no quinto, inclusive um pouco mais antes. Tem, tem um pouco dessa sua paciência, dessa sua, você seguiu parecido que você, você... Você foi daqueles mais seguindo o clássico, né? Você estudou o clássico primeiro para depois improvisar, imagino. Deve ser bem assim na música, né? Não sei se é assim na música, não. Mas reza a lenda que você tem que saber o clássico para saber improvisar, né? Tem que saber as regras para saber improvisar, pelo menos me dizem. Mas, assim, é... que dica que você daria para quem tá começando? Ou que dica que você daria para você se você estivesse começando? Putz. Vamos lá. Eu acho que.
0: que não se preocupar muito em, por mais que o 6 em 7 é uma meta muito legal de ser conquistada, cara, eu fiquei muito feliz eu lembro dessa sensação quando porque a gente bateu o 6 em 7 no último dia né? e a gente faz uma live ali de, de encerramento, né, pra dar uma mais uma escassez, né, ó, oh, vai acabar, vai acabar vai acabar <risos> e aí, eu lembro dessa sensação, mas assim eu acho que a, a, não se preocupar muito com o valor porque dentro do mercado digital, ainda mais se for igual eu, eu acompanhei muita gente, hoje já filtro um pouco mais, mas ainda tenho esse problema, entre aspas, de ver muito número, né? Então é o cara que fatura 200, é o cara que fatura 300, é o cara que 1 milhão, 2 milhões, começa a ficar muito número e, de repente, você está faturando igual eu lá no começo, 33 mil, e você fala, nossa, cara, 33 mil só. Então, <risos> tipo, é, porque a sua, esse número, esses números que você vê na internet, é. Eu acho que de certa forma te atrapalha. Então eu acho que. Pensar num negócio só. Cara, isso é só um negócio. O, o que importa de fato é o quanto você está investindo e o quanto está voltando. Só. Nada mais isso. Eu acho que. E é isso que eu dou. Tipo, eu dou uma dica, cara. nos preocupa em, em, em metas e. claro que a gente tem que ter meta, né? Mas assim, cara, um passo de cada vez, né? Volto, você investiu um quanto? esse que tem que voltar, é aquilo ali, porque essa questão do número foi uma coisa que me atrapalhou muito, né, e se eu tomar cuidado me atrapalha ainda hoje, me atrapalha bastante, porque, é, porque a gente começa a se acostumar, entre aspas, com os números e daqui a pouco você tá fazendo 100 mil, você pode 100 mil, eu queria fazer 7 em 7 não 6 em 7. É, <risos> e se
1: você se você um dia entrar nos faixas pretas, você vai ver que às vezes eles fazem 7 em 1 isso é 1 milhão de reais em um dia e estão na depre porque esperava mais, às vezes de verdade, isso não acaba, não. E se você for parar pra pensar, né? Olha, já pensou se você falasse, por 33 mil numa época que você ganhava 300 por show? Olha isso. Quantos shows você tinha que fazer para fazer 333 mil, né? É show para caramba, né? E aí você, e, e a gente perde a noção, né? A gente perde a noção.
0: Eu acho que eu, dou, eu falo isso pra quem tá começando ali, né? No mercado, seja no, de lançamento ou dentro do mercado digital mesmo. É isso e também não, não se preocupar muito, eu acho que cada um tem o seu tempo igual tipo eu te conheci lá em 2017 em né? 2018 começou a amadurecer a fruta ali como você deu o exemplo e também me eu ficava um pouco chateado, mas eu acho que hoje isso faz parte, eu acho que cada um tem o seu tempo mesmo é claro que você também vai ficar procatinando eternamente, né? mas eu acho que isso faz parte do jogo, cada um tem seu tempo e eu acho que se eu tivesse entrado lá atrás talvez eu não teria entrado como negócio mesmo então é isso, eu duas vezes, nos preocupar muito com esses números que a galera posta, né? Que de forma de alguma forma ajuda assim a gente a ver o mercado que é muito escalável e também se você está às vezes no começo, tá, não sabe se vai, se não vai, talvez isso faz parte do seu processo. Hoje eu vejo isso dentro da minha caminhada, né? Fez parte do meu projeto, do meu, do meu processo.
1: É, que legal. E e Johnny, esse é o seu nome mesmo? Johnny. Ou seu nome é... Ai, que massa. Seu, seu pai achava que você ia ser... Seu pai ou sua mãe achava que você ia ser o seu John Lennon? Ou... Uh, pode ser. Uh, <risos> não sei de <onde risos> que eles isso, não. Johnny, é bem, Johnny, bem americano. Americano, é. talvez inglês. Ó, oh, e tem alguma pergunta que você queria fazer pra mim? Alguma coisa que eu posso te ajudar? Alguma coisa que você queria ter curiosidade de saber? Com certeza. <risos> Bora lá. É,
0: eu tenho... Eu vi... É uma dúvida que vem agora pra mim é, em relação à prospecção de expert. Né? Eu, só tenho, eu só tenho um, né? né? Só, né? Mas com esse um dá pra fazer muita coisa, né? Mas, assim, a intenção é ter mais pessoas. E... Só que eu sempre fiquei com um pouco de receio de ver exatamente como que eu faço essa escolha, né? Se, pô, todo mundo é do zero mesmo. E aí eu fui atrás dessa, dessa pesquisa na internet e vi algumas pessoas falando que você precisa... Olhar se o cara já gera algum conteúdo, alguma coisa, o cara do zero talvez não seria tão interessante, pensando em escala e tal. E eu comecei a seguir essa linha, né? Algumas pessoas já veio falar Ainda mais comigo. que
1: agora que você já fez 6 em 7? É, né?
0: não, eu postei, porque foi agora, né? Foi agora, no final de março, né? Eu postei ali no meu Instagram ali, com pouquíssimas pessoas que me seguem, tipo, já veio umas quatro pessoas falar comigo e as quatro, e as quatro depois, de, falei...
1: depois, dessa, depois dessa entrevista eu acho que mais vão vir é?
0: aí veio, veio falar comigo, mas eu seguindo essa linha de cara, ó, vamos ver o conteúdo, vamos ver se ela já gera alguma coisa, só que no fundo no fundo eu fico, cara, será que eu não tô me achando demais não? Será que eu não tô sendo exigente demais? E aí eu vi uma live sua, um 747 é, com uma menina acho que foi semana passada ela era aluna, mas não era um, 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 aqui um podcast. Era, ela entrou ali mesmo. Ela tinha recém-comprado, eu acho. E ela ia lançar o marido e tal. E você dá esse exemplo para ela. Você fala assim, ó. Gera resultado com o seu marido. E depois você vai atrás de mais dois. Só que esses dois, seja seletivo. Seja seletivo e você dá o exemplo também da churrascaria. Você dá o exemplo da churrascaria. Que quando a, seus amigos vêm, é, você leva na churrascaria. Você ser mais seletivo. E eu queria que você falasse... Assim, me desse mais exemplos. O que, que é ser esse seletivo na hora de escolher mais os meus experts agora?
1: É uma ser mistura sua audiência? De três fatores. Primeiro, é uma mistura de audiência. Se ele já tem uma audiência-semente, vai ser muito mais rápido. Isso aqui é que é velocidade, né? Então, audiência. Audiência-semente, bem construída, bem alinhada. Não precisa ser exatamente alinhada, mas bem alinhada. Ele não pode se, se ele é um expert blogueiro né, A pessoa tá indo pela Ai, tem que ter milhões de pessoas Mas se ele é um expert de audiência boa ali, bem, bem feitinha Gera o 6 em 7 rápido O seu expert tem uma audiência de quanto no Instagram? Pra você, pra você ter uma ideia Do, é, 12 mil, tá com 12 mil Tá vendo, bem construidinho, acabou Entendeu? Se, você, se, se, ele, se ele fosse só blogueirinho As pessoas não iam estar tá lá para aprender e, e aquela coisa Então assim, audiência Então é o A de audiência eu quero que seja o expert de vida real, o resultado. Seu expert é legítimo. Tipo, ele realmente sabe. Ele não é... Tipo, ah agora tem esse cara com essa audiência. O que, que ele vai lançar? Não, ele realmente sabe fazer. O que ele sabe fazer. Você realmente você deve saber tocar o acordeon de verdade. Deve saber ensinar. Então, é legitimidade o resultado. O cara, tem que... o cara, é... O cara é o real deal. Real deal é, é... é o... Entendeu? Ou ele é só... Um protótipo de legítimo é legítimo. Pô, você vê os clientes dele, mesmo que não tenha cliente no digital, você vê os clientes dele transformados. O cara realmente é bom no que faz. Não só bom no que faz, mas ele E a terceira coisa é a trabalhabilidade. Pô, se for que pode ser o expert com a maior audiência do mundo, mais legítimo do mundo, mas você pede para ele fazer as coisas, ele tá igual um igual Puxando um, um touro na lama pelo chifre, parece que tudo que você faz é tudo difícil. Então, uma, uma, uma coisa, ele é parceirão, parceiro, sabe? Vai, vai fazer a fórmula, confia na fórmula, porque de tudo que você. Eu não sei se você é um, um crente da fórmula, não, mas não pode ser um ateu também, né? Tudo é diferente, tudo é difícil. Tem um cara difícil de lidar, entendeu? Então, é uma mistura dessas três coisas. O seu expert era é super parceirão, já te conhecia. Isso é bom. Mas tem gente que vai ser parceirão também. Ele já tinha um resultado, mas não tinha audiência. Então, esses dois primeiros pontos foram bons pra você. Demorou um pouco mais. Se você tem audiência, tudo fica mais rápido. Você sabe, demora um pouquinho. Fica mais barato também. Você consegue gerar... Você já consegue sair gerando resultado, né? Quando você fez o seu primeiro lançamento, não foi tanto assim... É, uma coisa que eu acho que eu coloco um L assim, ele tem uma visão de longo prazo, ele tá querendo ganhar uma renda extra. Então ele quer construir um negócio com você, ele, tá, ele sabe que demora sete lançamentos, e se vier antes é bônus. Ele tem a visão de reinvestimento ou ele quer assaltar a empresa, né? Eu falo assaltar, que ele vai lá, não com revólver mas tira todo caixa toda hora, que empresa que resolve assim e você né, tem que saber ir para cima, para baixo, então ele tá muito desesperado no curto prazo. Eu gosto dos experts que tem a visão de longo prazo, de construção de um negócio, a casa dos três porquinhos de tijolos, não a de palha, porque o cara assalta o caixa da empresa o tempo inteiro, senão, e aí vai e compra um carrão, nada de errado com carrões também, acho muito legal para quem gosta e tal, mas pô, tem a hora, né? a hora é, cara, quando a empresa estiver sólida, tiver um caixa que consegue sustentar por 24 meses, né? porque todo mundo quer dormir se você ficar saltando o caixa da empresa e gastando o caixa da empresa você não dorme mais você fica pressionado para para performar e você quer performar mas você quer que a performance seja sem tanta pressão assim né? um pouco de pressão tá, mas é uma pressão todinha ninguém merece então eu vejo isso mas assim, eu, eu, é difícil eu... e cara eu, eu acho que é é legítimo, e as, as pessoas querem aprender o que ele quer fazer, né, e geralmente essa é a, uma coisa que tem sempre uma pessoa querendo aprender mas assim, você por exemplo tinha a chance de lançar bateria por que, que você não lançou? qual foi a, <risos> é, qual foi a época? É, o foi, que foi o racional da sua foi, cabeça?
0: essa foi uma das perguntas que eu mais recebi da galera que me acompanha, né, como músico né, até quando eu fiquei incomodando eles lá, eles chegaram a fazer essa pergunta, né, por que você não lança bateria né, já que você é o baterista, você seria o lançador e, e também o, o produto e aí eu acho que tem a ver um pouco ali na questão da, 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 da vida real mesmo, ali que você falou agora, né não que eu não vivi aquilo mas eu, pra quem me conhece um pouco mais de perto é, eu não tinha um tesão, assim, de falar de música sabe, eu não tinha aquele é, e eu sabia que, cara, quando o cara tá ali na internet, se propondo ajudar alguém né, gerando o seu conteúdo, o cara tá cara, o cara tá amando falar aquilo, o cara quer ajudar as pessoas, né, e eu não tinha essa, essa tesão de explicar de, de, de ser um professor, eu não me vi como um professor de, de bateria explicando, eu sabia tocar, ganhava dinheiro com aquilo mas assim, não tinha eu, eu acho que isso, se eu começar a gerar conteúdo de bateria, ia, não ia ser leve, igual você fala, né, você faz essas lives e é leve, tem, não seria. Tem que ser um
1: tem que ser um cara que ele fala Daquilo pelos cocos, nem que você fala assim Você tá proibido de falar aquilo Ele vai lá e dá um jeito de falar, sabe Ele tem tesão de falar isso Ele fala disso o tempo Inteiro, ele gosta Ou assim, Ele gosta de falar disso né? ele gosta de, ó, Gostar de produzir conteúdo é, uma, é um bom comunicador Gostar de produzir conteúdo Mas gostar mesmo de falar Tem gente que, que adora eu, eu não consigo parar de falar disso já tô feito na vida, já ganhei o dinheiro que eu precisava ganhar, de verdade mesmo. Podia parar mesmo, cara. Se eu, se eu te contasse... Não
0: imagino.
1: É, eu se eu fizesse as contas aí, pô, muito menos eu vivo e... Assim, pelo que eu ganho hoje, eu já ganho mais do que... Não, não do meu negócio, né, mas só de renda passiva eu já ganho mais do que eu gasto. E se eu ainda fosse parar, eu ia provavelmente ir para uma praia, ficar surfando. É, esse é o que eu gosto, né? Eu gosto do esporte, essa parada toda. Meu gasto ia é ser 20 vezes menor do que é hoje. Nada de errado, não. Às vezes eu, ah, às vezes eu vou num restaurante mais caro. Às vezes eu convido um chefe de cozinha para cozinhar aqui em casa. Coisa que, assim, é legal que eu posso, mas não é o... Eu gosto de surfar. Eu gosto de surfar. Basicamente, é isso. Eu gosto de surfar e falar de marketing digital. Basicamente é o que eu gosto. Então foi por esse assim, motivo que eu, que eu
0: deixei de, de ser um faz expert sentido. em, em faz bateria.
1: Sentido. E... Mas ó, é, é, é a mistura disso, mas eu não pegaria uma pessoa muito zero não, a não ser que eu achasse que ela ia ser a, o prodígio. Ah, uma audiência de 12 mil bem construída, já gera um 6 em 7, a roda gira girando. já começa um montinho, um montão. Sim. Eu gosto de um monte, de um montão, né. Cash, dinheiro, é o oxigênio do empreendedor. Não é nem o certo, nem, é nem o que faz ele feliz, mas é o que possibilita ele, ele continuar, é velocidade, eu, eu. E massa que você tá agora, você pode fazer um... você pode virar faixa preta em um ano. Coisa que um, um expert que está começando a usar não pode. Assim, cara, eu quero virar... Você não fala isso pro seu expert, mas fala assim, cara, quem que eu vou, eu vou virar faixa preta em um ano? Tem uma coisa também que chama teoria das verticais. Pera aí, que isso vai melhorar. Eu não sei ao certo se dá para aplicar isso, mas a teoria das verticais é o seguinte, vamos, vamos supor que você pegue alguém cuja audiência desse expert possa querer o outro produto? Então vamos lá. Você não precisa construir a audiência do zero. Olha que interessante. Verticais são nichos, né? Então, vou dizer o que é horizontal. Horizontal é marketing digital, não tem nada a ver com música, pouco a ver com música. Pode ser alguém aqui que queira aprender um acordeão. Pode, é raro. Então, são horizontais. Marketing digital, eu podia pegar alguém de Instagram. Opa, eu tô na mesma vertical, tá no, nicho, no mega nicho de marketing digital. Então, é nem todo mundo vai querer. O afiliado tá na mesma vertical. Né? Apesar de ser uma arte completamente diferente, mas eu consigo entender que possa ver. Quando você trabalha na mesma vertical, uma, é, um, uma audiência ela catapulta a outra. E é sempre legal você não simplesmente usar a audiência de um expert em um outro expert. É quase como duas empresas, né? Então você passa a ser afiliado de você mesmo. Na sua sociedade chama acordeão limitada com fulano, é uma sociedade ele vai querer, ó, vou lançar uma outra parada que é de flauta, que não, flauta não é a mesma coisa, eu não sei ao certo, mas o que, que o cara de acordeão quer aprender a tocar também? Existe alguma coisa? Se existir opa então ele pode ser um afiliado dele e o, o outro pode ser um afiliado do um entendi se você escolhe uma vertical é muito mais fácil de progredir rápido então, por exemplo, eu tô numa vertical com ladeirinha. É muito vertical. Apesar dele falar de uma arte de vender perpetuamente, mas, enfim, é uma vertical. Então, investir em pessoas da vertical, do zero ele já faz sete dígitos. Não que não fizesse sozinho, não quero dizer, mais pouco. Já penso se uma recomendação de uma pessoa já, já faz isso. Então, se você escolhe um cara da mesma vertical e existe alinhamento de audiências, como tem a minha do a Ladeirinha, é muito rápido E aí se você pega Se eu pegasse uma outra pessoa Da mesma vertical Ela ia ser uns sete dígitos O Madeirinha virou Faixa preta de segundo grau No primeiro ano dele
0: É, eu acompanho o Madeirinha
1: Segundo grau no, no primeiro ano de marketing digital Como é que acontece isso? Se você sabe fazer as contas Segundo grau é quanto? Você sabe?
0: Não, os graus eu não sei ainda
1: Uai 10. 10 milhões. Mas como é que aconteceu isso? O cara é bom e existe um, uma parceria. Interessante. Na mesma vertical. E, vertical. e você pode. Pode ser que você queira a vertical de música, mas uma vez que você escolheu a sua própria vertical, ficar nessa vertical vai ficar mais fácil. Primeiro porque. Os músicos tudo agora querem lançar com você <risos> Porque você é músico Você entende eles e tal Segundo né? que Você já tem resultado nesse nicho As pessoas costumam de achar que o resultado vem do nicho né? Ah, ele é experto é Nada de nicho, mas eles acham isso Deixa eles eu, achei,
0: eu achei também
1: É, mas não tem nada No final das contas, se você fosse lançar um cara de finanças Agora, você ia bombar Porque você sacou é, é a mesma coisa, e assim é, quando eu olho hoje a fórmula, é tipo um carro ah, o Corolla é diferente do Fiat mas não é é tudo embreagem, marcha tem umas coisinhas ali, mas não é tanto assim, a gente não tá falando de uma diferença bruta. abre o capô e é, é mais ou menos a mesma coisa é suspensão, é freio tanto é que o mecânico não se especializa só no Fiat né? ele, ele entra um Fiat, entra um Volkswagen, ele saca. É, um é tipo... realmente uma fórmula mesmo, né? É, uma fórmula mesmo. Então, assim, é que nem escala musical. Funciona no acordeon e funciona na guitarra. Tem algumas nuances que você consegue fazer no acordeon, que você não consegue fazer na guitarra, mas é quase a mesma coisa. É um pouco técnico, né? Fora isso, é que tem uma mecânica... Física, né? De você acostumar o corpo com, aquela, com aquele músculo, mas fora isso é a mesma coisa. é música. É música Fora instrumentos ritmos, né? Aí os harmônicos são diferentes dos ritmos, né? que você não tem dó em bateria. Mas mesmo os ritmos, aí é a mesma coisa de novo. A percussão, a bateria... É exatamente, a mesma, coisa. É a mesma coisa. Percussivo, percussivo tensivo, tensivo, harmônico, harmônico e é mais ou menos assim. Então assim, dá para você ficar faixa preta muito rápido. Agora,
0: Sim. e eu faixa preta, ele precisa ser necessariamente só dentro de um, de um nicho, por exemplo, só como expert ou eu como lançador viro um faixa preta com os lançamentos independente de, de... Eu posso Você Tira dois ou três
1: experts. É, pode. Se você tem um CNPJ com esses experts, a gente considera o faturamento do lançamento. A gente considera uma sociedade, de verdade. Se você só é coprodutor, isso é, você não, não casou ainda, você está noivando. Aí a gente considera só a sua parte. Então vamos supor que você é. Vamos supor que você fez. lançou alguém esse lançamento fez 2 milhões. Se, você, se o seu nome está no CNPJ desse, dessa empreitada, você é faixa preta. Se o seu nome não está no CNPJ, é, você foi um coprodutor ali. Você não casou de verdade, CNPJ é casamento, né? Aí a gente... E você tem 50% desse faturamento, a gente só considera o seu 50%. Então, um CNPJ. O CNPJ é um casamento de longo prazo, né? O, o, o coprodução é mais uma... Quase que uma prestação de serviço. Mais ou menos assim.
0: E aí, no caso, na questão de, de, do CNPJ, é, se, no caso, se tiver três... Três casamentos. São os três CNPJ?
1: São os três CNPJ que tá contando. Se você tá no CNPJ, tá valendo. Casou. Casou, casou. Botou o nome no CNPJ conta o faturamento completo. É, e, gente, essa regra tudo só inventada, porque às vezes a pessoa tinha uma coprodução de 0,5% no lançamento de 10, 100 milhões e falava que era faixa preta, então a gente achava meio estranho isso. Ah, entendi. Entendeu? Entendeu? Faz sentido. Que... Sim, sei. Entendeu? Tem 0.3%, porque ela varreu a casa do lançamento. Não sei, Alcesso é varreu a casa, mas enfim, então assim, é tipo eu, comprei ação do Itaú, do Itaú do banco. Agora sou faixa preta de 11 º grau, né? Não tô no CNPJ Eu comprei uma ação do Itaú, mas não tô no CNPJ do Itaú, entendeu? Hein? É, entendeu? Entendi. Sou bilionário agora. Então, assim, eu tô explorando. Então a gente criou essas regras um pouco mais assim, pra meio que. Pra, dar, pra que faixa preta fosse faixa preta mesmo, não entrasse esses casos meio navegando pelas bordas, sabe? A gente quisesse que as pessoas entendessem que faixa preta é faixa preta. É né? só isso. Não? Mas total, faz com... sentido. Né? Pois faz é, faz sentido. Consegue... Johnny, eu... que prazer conversar com você. Tem mais alguma coisa que você queira que eu responda? Ou eu coisa tenho assim
0: Você pode. Como Posso? Vi, 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 são vários nichos, que seja de várias pessoas, eu tenho uma dificuldade é, na relação à promessa num, em nicho de hobby. Porque quando a gente começou, igual eu te falei no começo, né a gente achou que todo mundo queria ser músico, ganhar dinheiro, viajar. Só que quando a gente começou a vender, a real não é essa. A real, que por exemplo, para o nosso aqui, para os nossos alunos, a galera tá realizando o um sonho né, de que não conseguia, não tinha professor, então tá realizando sonho, a galera às vezes até um pouco mais velha, né velha assim não né? tem velho, mas a idade ali um pouco mais avançada, geralmente acima de 40 anos, então essa questão do hobby tem dificuldade na promessa, por exemplo, eu não, eu não consigo dar um ali na, na, no o efeito numeral, né por exemplo, ah, em tantos dias, né? e nem o dinheiro, por exemplo, ah, a fatura e tal, eu, e aí eu crio uma, uma, uma dica mesmo, né? Assim, em relação a, a nicho de hobby, como que eu posso abordar essa promessa para ela ficar...
1: Parece boa? que você acertou, ué. Os seus números estão dizendo que se acertou. Qual que é a sua promessa Sim. hoje? Então, eu vou mudando,
0: eu vou mudando. A, a frase em si ali, aquela frase Mas de... Mas qual de... que é a dos seis em sete? É, é, descubro um método, que, um método de pessoas comuns é, que vai transformar você num verdadeiro acordeonista. Eu acho ainda é, subjetivo, não vejo, cara, o um método... Mas que, que, um verdadeiro acordeonista? O que, que é um verdadeiro acordeonista? Total. Entendeu? Então, tipo, mesmo assim deu resultado. E eu venho testando alguma coisa, eu venho mudando. Então é só uma dúvida mesmo. Cara, como que eu vou ter essa promessa firme no nicho de hobby? Porque o hobby eu não coloco dinheiro. Geralmente. Eu não coloco tempo.
1: Geralmente vem da... Eu, eu não sei porque eu não sou do nicho, né? Mas geralmente é. vem da alguma coisa que a sua audiência fala. Porque ela define isso de alguma maneira. Eu, eu lembro de que eu entrevistei o Fred, o Felipe Restini. Depois entra lá no resultados.formuladenossamento.com.br e tem um cara que chama Felipe chama Restini. Ele tinha esse negócio de, ah, vou te ensinar cabeleireiros a ganhar 5 mil por mês. Mas de, depois de um tempo que ele escutou a audiência, ele começou a falar assim, cara, eu queria fazer o liso perfeito. <risos> E o liso perfeito parecia que traduzia o que o cabeleireiro gostava. BUM! Faixa preta. Não é BUM! Faixa preta de um dia o outro. Mas ele veio de escutar o que a galera fala. E, e geralmente vem da boca deles. Tem uma parada estranha também da Fernanda Paiva, que tava ensinando a fazer pão. No sentido de hobby, tá? Não de ganhar dinheiro com pão. E, cara, ela ensinou, o negócio dela foi ela fazer o melhor pão do mundo. Eu falei assim, cara, como é que ela vai fazer o melhor pão do mundo? Como é que tem, eu falei assim, cara, na minha opinião, o melhor pão do mundo é o que você faz com sua família em casa. E, cara, você vai comer o melhor pão do mundo. É o que você faz em casa. Inclusive, aí ele explica o porquê, na minha opinião. Então, e ela acertou, bum, faixa preta. É muito louco, às vezes a gente não tem que. No nicho de hobby, não é muito assim definir como a gente define, mas definir de uma maneira que aterriza pra eles. E aí, mesmo que não seja óbvio, mesmo que não seja específico, auditável pela, sei lá, quem. É mais ou menos isso. E geralmente, onde está a resposta? Tá nos comentários. O que você quer se tornar? O que você quer Pergunta para os caras. Continua perguntando o que você quer se tornar? se você pudesse bater uma varinha de condão na sua cabeça, o que, que você ah, gostaria de aprender em seis meses? E eles vão começar a falar e vai começar a ter um padrão. E esse e, padrão é, nesse, na, na linguagem deles geralmente está a resposta.
0: Né? Nesse caso ali, aí eu só que eu levo mais como como uma questão da, da do desejo, né? Mas o que eles mais falam é tocar em família, alegrar a família, fazer festa e o cara tá tocando, poder ser um, um momento de de atração, às vezes é reunir a família mesmo, né? Tem
1: a As palavra mãos. família aí o tempo inteiro, não tem? Família,
0: geralmente, ou amigo, geralmente. Cara, tá então, essa é, reunião. tá aí,
1: ó, então assim, não tá aí, o seu no acordeonista, o quê? Qual que é o acordeonista? Não tem a palavra família, parece que família é uma palavra forte.
0: Aham, uhum. não tem palavra família.
1: Não tem a palavra família, mas como é que a gente, o que, que você promete, cara? Eu vou te ensinar. Eu... E geralmente está na, na, na... Você vê, eu não tinha a menor noção que tinha a palavra família na jogada. Até porque quando eu, quando eu tocava é, guitarra ou violão, eu não tocava a família. Inclusive, eu, eu, eu odiava tocar a família. Engraçado, né? Não era. Mas no acordeon parece que é o contrário. Parece que a família é um, é um, um pilar central.
0: Ou, ou também o cara quer aprender. Ou, ou a mulher também, que tem bastante mulher... É, pra realizar um sonho de, de pai O pai era acordeonista O pai queria ver o filho tocando Então tem essa questão de laço familiar muito grande
1: Família acordeon Então família devia estar tá lá Nem no nome do produto Se família é tão forte Você vai pertencer à minha família Pra você tocar em família Você tem que resu... Cara, você tem que falar família o tempo inteiro Porque parece forte O que mais que eles falam? Tocar em família, é, gravar família é, de... gente... Aí, aí já entra a questão dos amigos também,
0: né? E aí tocar as músicas que gosta. O cara, quer, o cara tem prazer em tocar música que gosta. A música né, tem esse poder de trazer alguma lembrança, alguma coisa, né? Se você ouvir uma música de infância, por exemplo... ensino
1: do zero a tocar as músicas que você bem entender e gosta para os seus amigos ou família. Sim. Então, é basicamente
0: mas... isso
1: aí. Olha que louco. Então, qual que é a atual? A atual é eu te ensino? É,
0: eu coloquei, nessa vez eu testei Descubra mesmo, como se fosse uma headline ali, né? Descubra o, o método é, que estão transformando pessoas comuns em verdadeiros acordeonistas.
1: Tá, Descubra o método que estão tomando pessoas comuns, né? É o caso do zero, ou pessoas comuns, é a mesma coisa, né? As pessoas comuns ensinando pessoas comuns a tocarem as músicas que amam pros amigos e família ele geralmente não quer tocar só para ele, né ele quer tocar para os amigos e família, isso é
0: é, uma, uma, tem é os realmente. caras que querem só para eles, né, a questão da, de, de ter o prazer, de, de, nessa questão de lembrança, eu acho que a música traz sim a lembrança, então o cara quer tocar a música lá da infância dele uma música que ele gosta e tal, por algum motivo eu acho que isso deve trazer alguma lembrança pro cara, algum desejo, né
1: uma satisfação na verdade
0: e, mas aprender? é basicamente assim. Aprender é basicamente qualquer música
1: que você gosta para tocar pra vocês. Né?
0: A gente então, assim... usa, né? A gente usa essas linguagens de família. A gente usa música que gosta, seus amigos, roda. Por exemplo, como é mais sertanejo, é muito tradicional o cara fazer um churrasco, tem amigo, né? E fazer aquela roda, o cara alegrar. A gente usa isso, essa comunicação, sim. Mas dentro de CPL, a gente usa dentro de... Mas a frase em si, não. A frase é o um método com e tal.
1: Acordeon para amigos e família. Porque você não quer ser um acordeonista profissional. Você quer só tocar com é. os amigos e família. Geralmente
0: não tem. Nesse então, momento, se então, tiver um aluno lá, é muito.
1: Então é isso aí. Foca, se é isso que eles querem o tempo inteiro amigos e família. Amigos e família, amigos e família, amigos. Você vai relembrar, ele vai se sentir no lugar certo. Inclusive, você vai ser a família dele, né? É. Ele vai Nossa. ter uma segunda família A segunda família dele Bem-vindo aqui, você pode até chamar ele aqui Bem-vindo, ó, no seu negócio Bem-vindo a sua segunda família Eu sei que é importante para você tocar é. em uma vida de famílias Mas eu quero que você sinta aqui também como a sua família E aí essa segunda família É um bom nome, inclusive uhum. Um bom nome de uhum. produto Você vai participar do segunda família? Porque <risos> ele quer participar da família Olha que louco então, assim, geralmente tá no que ele fala, né? Como a gente especulou aqui, amigos e família, família, família. No conteúdo, você vai falar isso, tem acordeão em família. Massa. Entendeu? É isso, isso de, é, Eu tô isso tentando combinar a primeira, fra... a primeira palavra de poder que você tem é acordeon. Ele linka tudo. A segunda palavra, aparentemente, é família. Método acordeão em família, por exemplo Massa E aí bom. vai ser a galera Quando você fizer a primeira, a primeira Música em família Pede pra alguém filmar e posta, acordeão em família
0: Porra, massa, verdade
1: Entendeu? Alguma coisa do tipo É o que toca pra eles Toca <risos> é,
0: Provavelmente é isso mesmo Pelo menos nesse momento, a gente não chega a ter Não tem milhares de alunos ainda né? Mas pelo menos nesse momento, conquistem. que se tem é isso que eles falam. Na grande maioria é isso.
1: Tem ah, tá... e tem uma coisa que pode fazer sentido pra você. Tem um aluno da Fórmula de Lançamento que toca viola caipira. Ensina viola caipira. Você viu a, a entrevista dele? Tá. Digita aí de e depois digita aí Fred. Ou caipira no, na pesquisa, né? Do, do, do site. Eu não duvido que o público dele seja bom para o seu público, o seu público seja bom, pro... pode ser um bom afiliado, viu? Você agora Com nesse nível assim o um afiliado funciona. O afiliado que eu chamo de afiliado à autoridade, uhum. ó, vou fazer um lançamento, de repente essa galera quer, essa galera quer aprender viola também, porque caipira, acordeon, não sei, Posso estar tá errado, tá? Porque é um, público, é um público caipira, né? É um, é, o acordeão é mais caipira? Tô errado.
0: Não é caipira, mas é, 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 geralmente é uma galera já mais assim... Eu falo de idade, mas não tem... É uma galera mais velha nesse nicho ali.
1: Fechou. Não duvido que tenha um, um, uma vertical aí.
0: Provavelmente tem, assim. O, o viola caipira exposto. aparece
1: bastante. Parece, não parece? É o feeling de quem não entende. Mas, ó, eu, eu não sou muito músico, mas eu, eu falaria com ele. E ele, pô, já fez um milhão se não me engano, esse ano. Ó, Caramba. É uma boa entrevista pra você assistir também. E entre em contato, é tudo da mesma família FL é. Show, cara. Que bom. Johnny, foi um prazer falar com você. Foi muito prazer bom. Prazer é, bom é meu. Obrigado. Obrigado mesmo Boa sorte aí no seu projeto atual e nos seus próximos projetos. Obrigado. Tchau. tchau. tchau, tchau.